0: Aparte, no sé si te pasa, pero está loco como ves los clips o ves los, eh, pues sí, los clips, Ajá. y cuando llegas al lugar, ya, pues, dices, no mames, aquí sucede toda la magia. Sí, y, sí te saca de pedo, güey. Y, y no te imaginas que sea así el lugar, ¿no? Porque solamente ves, pues, un cuadro Ajá. de lo que es.
1: Sí, sí te saca de onda. Por eso te digo, cada, cada podcast tiene como su, su propia esencia, su toque, güey. El estudio es muy diferente dependiendo de la persona. Sí. sí, y me gusta, güey, justamente lo chido, porque solamente ves el cuadro de, de la cámara, pero ya después que llegas, pues si estás viendo, ahorita que llegué, pues estamos viendo ah. como de ah, mira, quiero poner esto acá, quiero sí. poner esto, quiero la, la luz, todo, y está muy chingado. Pues es que como ahí. que
0: siento que estamos en constante cambio. Sí, justamente. ¿no? Y no queremos lo mismo que queríamos ayer, y siempre queremos como mejorarle un poquito más. Sí, exacto. Si tú, o sea, es la primera vez que nos conocemos, güey. La primera vez. Tú, como um, si tú, tú que entraste ahorita al estudio por primera vez, ¿qué notas que hay en el estudio que crees que vaya conmigo? que vaya contigo, es que sí es, es, siento que es un estudio como muy libre, güey, está
1: muy, está muy chingón Ajá. la neta del espacio, pero, por ejemplo, la vela, güey, este, como esto, estos adornitos también el que tienes atrás, sí. como que sí es, es como, es dif, diferente, güey, la verdad, a mí no me ha tocado un estudio que tuviera estas cosas, güey, y que tenga tanto espacio en, en, en los sillones también, está, ah, mira, está, sí, está bonito, se me había olvidado eh, aprender el detalle, Era, está, está chido.
0: Para, para la gente que nos está viendo en YouTube... Bueno, más bien, que los está escuchando de Spotify y no está viendo... Tenemos unas lámparas atrás del, de, cada, de cada invitado para... Está, están chidas. Para dar un poquito de profundidad. Y, y, y sí, o sea, el de, o sea, a mí sí me... Sí creo que los detalles hacen la diferencia, güey. Totalmente. La o verdad. sea, creo que sí le dan como un toque y sí... O sea, no sé, por ejemplo, si tú te pones un, un, un outfit o algo así... O sea, realmente los detalles son lo que, lo que marca cómo te vas a ver, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, por ejemplo, que... Eh, and, si andas todo de negro te ponen, no sé un, un collar dorado un collar plateado Ajá. y te va a resaltar un poco más y va a dar una imagen diferente a que solamente estés es todo liso y justamente sí. son esos pequeños detalles que pueden llegar a hacer una gran diferencia
0: y aparte sabes que estaba escuchando el no me acuerdo si fue el último o el penúltimo de la tertulia que hablaban justo de, la, de los outfits para de, para, ah, sí fue la, para eh, podcast güey uh -huh, justo y dijeron algo que a mí no lo había pensado pero tiene muchísimo sentido que el outfit que uses en tu podcast va a repercutir mucho en el diseño de la, de la miniatura o de la portada o así. Si le vas a poner letras blancas, letras más oscuras. Uh -huh. Y está loco, güey. O sea, como no piensas en esos detalles, pero justo hacen toda la diferencia.
1: Sí, yo no lo había pensado hasta ese -e -e día. Llegué con JP generalmente nos tardamos una media hora antes de grabar en lo que estamos ahí acomodando todo y platicando. Uh -huh. Y no sé por qué salió de la nada, por qué se dieron los dos de blanco y salió de que, ah, güey, pues justo para las miniaturas. Y yo le dije, ¿cómo? Y ya me empezó a explicar que tenía mucho que ver la profundidad, el color, dependiendo de qué letra, tipo de letra vas a usar y qué color le vas a poner. Y yo no lo había pensado y le dije, güey, está muy chingón que hablemos de estas cosas porque en este caso que las personas quieran hacer un podcast, pues uh -huh. ya tienes esa herramienta base para ya tomar en cuenta de que, ah, ok. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé el podcast, no, eh, el ambulante, uh -huh. no tenía idea de, tan solo de ponerle una, alguna frase o algo, o sea, nada más dejaba así el puro clip.
0: Y sí. ya después ya lo acomodé mejor y
1: es algo cool.
0: Pero lo vas aprendiendo conforme vas claro, avanzando. Güey. Sí, lo vas aprendiendo conforme vas avanzando. Ahorita que comentas esto de cuando empezaste Ambulante, uh -huh. ¿cómo, o sea, creo que todos nos inspiramos en algo, ¿no? Para empezar a hacer algo. ¿En qué, o sea, qué, qué, ¿qué escuchabas tú antes para, para, para empezar a hacer Ambulante? ¿Y cómo fue cambiando tu, tu manera de, de escucharlos después de que empezaste Ambulante, güey? Porque ya te vas fijando como en esos detalles, ¿no? Uh -huh. Que antes no te fijabas. Claro. Yo empecé el ambulante en, en épocas que la pandemia estaba más perra, la uh -huh. verdad.
1: Y en esos momentos yo tenía mucho las referencias de... En podcast no, tenía muchas las referencias de bloggers de, de como de la, de la vieja guardia, vieja escuela no sé cómo se uh -huh. diga, de YouTube. En YouTube México que pues eran Alex Stretchy, Pepe Problemas, lo que hacía Luisito Comunica en entonces. Uh -huh. O sea, el, el, en general no me reviento es cruel lo que más consumía yo. Y yo siempre quise hacer algo así, o sea, me gustaba ver sus videos cuando se iban de viaje o algo y siempre grabar Ajá. y platicar. Me llamaba mucho la atención y yo decía como, yo quiero hacer esto, o sea, en algún punto de la vida lo quiero hacer. Uh -huh. Llegó pandemia y empezaron a surgir los podcasts como... Bueno, ya tenía antes. De podcast mi primer acercamiento yo creo que fue el, el Frasco. Ok. Y después La cotorriza. Ok. Ya en pandemia fue cuando conocí a... A Roberto Martínez me salió un episodio, de un, algún clip de Roberto Martínez me salió uh -huh. y me gustó más el formato porque antes de hacer el podcast intenté hacer como un, un videoblog okay. muy inspirado en, en No me revientes y, y
0: no, lo terminé borrando, o sea, ya <risa> después me dio vergüenza todo lo que hacía y decía. Oye, pero justo hablaba, justo hablaba con Jos de, de esto en, en, en el episodio pasado, de que si tú volteas a ver tu primera pieza de contenido y no te da vergüenza...
1: No has progresado nada. No has progresado nada, exacto. Sí, no, o sea, yo lo veía, <risa> llegó después un tipo y dije, ne, güey, o sea, eh, no era yo, estaba muy influenciado por justamente todas estas personas y quería ser tal cual la copia. Y ya después conocí el formato de podcast más tranquilo y dije como, por aquí puede ser el ambulante. Okay. Y ya fue cuando ya me decidí, compré un pequeño tripié para mi teléfono uh -huh. y en ese tripié compré un microfonito como la valier y lo dejaba así arriba del teléfono
0: okay. y ya grababa
1: ahí. Okay. Y así fue como surgió el ambulante,
0: güey. Oye, pero qué chingón que empiezas... Y, 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 y creo que la gente se va a reír porque siempre lo digo, ¿no? Pero es empezar con lo que tengas, ¿no? Porque, porque pues, la gente luego se pone muchos pretextos para empezar y pues puedes empezar literal con, o, como tú, ¿no? Con un, un lavalier que te cuesta que 100 pesos en esperen y uh -huh. el tripié otro 100 a lo mucho. Sí. Y el celular, güey, y ya. O sea, no, no, no es mucha ciencia. No
1: necesitas más. Y, y yo soy muy fiel partidario de esta idea de que entre más te limites, más te fuerzas a sacar un... un un resultado más chingón, porque sí. te fuerzas a trabajar con lo que tienes y en ese momento quieres entregar un trabajo de calidad como las referencias que estás viendo. En claro. este caso de podcast, en ese momento, pues, eran Roberto Martínez, La Cotorriza, uh -huh. que son como los, y hasta la fecha son como los podcasts más, de los más grandes. Sí, como la referencia. Ajá. Y, pues, tú teniendo lo que tienes en este momento, bueno, al menos yo en ese momento era como, ¿cómo tengo que ver cómo voy a hallar la manera de dar un material parecido eh, tanto visual y que se escuche bien como el de ellos? Okay. Y justamente ahí te empiezas a, a partir y ya empiezas a ver de que, ah, mira tal micrófono, me funciona por esto y esto. No tengo interfaz, me voy a comprar uno de USB y uh -huh. era una toma nada más. Ahora quiero las dos tomas porque yo, quiero, yo quería las miniaturas de que las dos personas se vieran. Sí. Y solamente tenía una toma y dije, ¿sabes qué? Vamos a conseguir otra cámara uh -huh. y vamos a empezar a grabar así. Y es, es poco a poco, la verdad, el proceso vas aprendiendo. Y es, y es justo eso, o
0: sea, haciendo aprendes, ¿no? Y haciendo justo. vas sabiendo qué necesitas porque uh -huh. si... Pues si tú tienes esta referencia como de podcast ya grandes o, o cualquier pieza de contenido que ya, ya, ya grande, eh, pues igual tú le vas a empezar a tirar a eso, pero creo que también es un poco peligroso empezarla a tirar a lo grande. Digo, obviamente le tienes que tirar a lo grande, pero Ajá. pues empezar como ellos seguramente empezaron en algún momento, ¿no? de O sea, con lo que tenían de uh -huh. poquito. Pues vas empezando con lo que tienes.
1: Yo en su momento que empecé el ambulante y hasta la fecha yo disfruto... El, el podcast es una excusa para conocer personas siempre, sí. pero yo empecé a grabar con, con mi círculo de amigos más cercano, güey, uh -huh. y disfrutaba mucho la plática de que ya estaba grabada, y es justamente adaptarme al momento en el que estaba, que como yo estaba en, en casa de mis papás, era muy difícil conseguir invitados así como de, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres venir a mi podcast? Te invito sí. hablo de tal cosa. Y era como, no, pues no se puede en estos momentos, menos por pandemia, tengo que recurrir a mis amigos para ver quién, con quién puedo generar una plática de 50 minutos más o menos y poderla grabar y poderla subir en el momento. Ya después uh -huh. fui avanzando y el tiempo y también eh, el trabajo y el proceso que iba llevando ya me permitió tener más este, un poquito más de acercamiento con diferentes personas, sobre todo aquí en Querétaro uh -huh. ya. Este... El hecho de mandar un mensaje De que a ver Chicli pega y, y me contesta Y sí. a ver si quiere venir Y me ha tocado Y, y si ha funcionado Bastante bien Sí
0: Oye Tú, tú eres de Comonfort ¿no? Comúnfort, Guanajuato Como, mágico. Pueblo mágico Pueblo el mágico El bellísimo Pueblo de Comonfort Está precioso Si quieren <risa> un um, molcajete Ahí es el lugar Nunca wey. he ido, güey Está chido eh, Creo que arena. he pasado solamente Porque yo viví Un rato en Irapuato Ah, ok. Entonces, digo, no pasaba literal, pero pasaba uh, por, la por, entrada, o... ah, por la entrada. Sí, es bonito. Yo era, este, soy de Comfort, pero ya tengo aquí
1: casi tres años, aquí en Querétaro. Primero estuve en la Ciudad de México y después ya me vine para acá, para Querétaro. Y, ok. Y por eso se llama Ambulante el Podcast, así por eso empezó, porque yo tenía muy claro que... Yo estoy totalmente orgulloso de dónde soy, pero tenía, tenía muy claro que si yo montaba ahí el estudio y... Buscaba tener invitados, el, el podcast simplemente no iba a despegar, como yo, okay. como yo quería que despegara. Por eso yo me, yo me, me forcé a, a emigrar, en este caso fue a Querétaro, uh -huh. y a instalar aquí el, el estudio, o, que, general, que está cagado que a la gente no le gusta tanto que graben en, en el estudio. Por okay. eso, no sé, no, la, no le gusta. O sea, ellos prefieren el formato ambulante de que yo grabo en cocheras, en bares, en, Qué chingón. en cocina. En donde tú me diga, el invitado me diga que quiere grabar, voy a grabar. Uh -huh. Pero ahorita ya tengo justamente esa facilidad de que yo pro, eh, les doy la propuesta. Pero también les digo de que si no te agrada la idea,
0: puedes venir con mucho gusto a mi estudio. Y Oye, es muy fácil. Yo me conecto mucho con eso porque antes de tener este estudio, yo también hacía algo parecido. O sea, yo lo que hacía era irme a cafeterías o, o a donde se pudiera, güey, tal cual, para grabar. Porque este podcast empezó literalmente, como también empezó en, pan, en pandemia, Ajá. yo lo hacía por Zoom antes. Sí, vi algún clip. Ajá, y luego quise dar el salto para, para hacerlo presencial, porque yo sí tenía ganas de hacerlo presencial, ya no quería hacerlo por Zoom, pero no tenía un espacio físico, güey. Uh -huh. Entonces, literal, era escribirle a las cafeterías del centro, oye, ¿puedo grabar un podcast? Y me, ya me daban chance e iba, pero ahora sí era un poco incómodo, güey. Siento que el espacio, que, o sea, tener un espacio te da como esta comodidad uh -huh. para setear, para hacer, para deshacer y para aprender un poco más, ¿no? ¿Tú claro. Sí, sí es incómodo al
1: principio, la verdad, pero... Eh, es, par es parte del proceso y siento que es lo bonito, o sea, te vas sí. adaptando y en ese proceso de estar buscando un lugar donde grabar y te, te echabas el ojo de que a ver, si me pongo en este lugar, va, la luz va a estar de esta manera, si estoy en este lado que está más cerrado, el audio va a ser mejor, que si estoy en un lugar más abierto, ya estoy, tengo que ver las cámaras mucho más, este, tengo que estar más al, al tiro porque mm -hmm. no estoy en un estudio, no es la facilidad y también tienes que eh, generar un ambiente de confianza con el invitado para que él se sienta cómodo y también empiece a hablar. Porque sí. si no logras que el que invitado conecte contigo va a ser una plática en la cual
0: va a ser muy vacía y muy seca, güey. Sí, fíjate que yo te voy a confesar algo. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque además ah, es un gran conversador, güey. O sea, ah, gracias, o sea los gracias. ambulantes que he escuchado el podcast ahorita con, con JP. O sea, además es una persona que puedes rebotar estas ideas y no solamente es de aquí para allá, ¿no? O sea, por mucho tiempo yo el podcast lo hacía literal. Yo, yo entrevistando, güey, pero Ajá. no me latía tanto. O sea, yo sí quería como un poquito una, una plática. Tal vez no o sea, digo, el, el, la experiencia del invitado y así va saliendo en la plática. Claro. Pero no tiene que ser el tema central, ¿no? O sea, creo que al final, pues tú que haces podcast, yo que hago podcast, también tenemos algo que decir, ¿no? Y está sí. padre encontrar personas con las que puedas rebotar las ideas. Sí, es, es bastante
1: chingón. Justamente cuando empecé, a, empezamos ahorita el podcast de La Tertulia con, con JP, eh, los dos buscábamos un espacio justamente para rebotar ideas, porque mm -hmm. eh, en, en un invitado que va a ser como más entrevista, sí cuesta un poco más de trabajo que de repente tú digas como de, ah, sabes qué, me pasó esto el otro día y te lo quería sí. contar. Y el invitado, hay muchos invitados, me han tocado que sí se quedan como, pues se supone que soy yo el, el invitado, o sea, sí.
0: me ha pasado, pero... Lo, pues lo, lo que adaptarte. sí creo, güey, es que... O sea, en este tipo de podcast, por ejemplo, en el, en el mío, o sea, el de la tertulia sí es tal cual, o sea, rebotar ideas. Sí. Pero, por ejemplo, en este tipo de podcast, sí creo que tienes que hacer brillar al invitado. O sea, sí, claro. Sí mantenerte tú en un low profile, que no quiere decir que no tengas que dar, dar tus ideas y tu punto de vista, uh -huh. pero sí el invitado es la estrella, güey. O sea, en este claro. caso tú eres la estrella aquí. O sea, yo, yo quiero conocer lo que dices. Gracias. Igual rebotar un poquito lo que yo pienso, pero al final el que brillar es tú. Gracias. O sea, creo que... Eso es lo padre y creo que también yo, yo lo escuché de Roberto Martínez también, o sea, yo platico con personas que probablemente no tengan la misma, el mismo punto, punto de vista que yo, pero está padre dar el espacio para ese tipo de pláticas. Claro, es que también
1: encontrarte de repente con una, en algún invitado alguna invitada que invites al podcast a platicar y que tenga una idea totalmente contraria a la tuya, incluso yo me ha pasado y disfruto mucho más el, el episodio sí. porque genera una plática en la cual es como una especie de debate y los dos empiezan a tirar sus puntos y a lo mejor yo no estoy de acuerdo contigo del todo, pero de 10 palabras que dijiste, a lo mejor 5 me sirven para formar mi propia idea. Claro. Y a lo mejor a ti te va a servir igual. A lo mejor no cambiamos nuestras ideas, nuestras posturas, pero en algunas cosas vamos a estar coincidiendo y vas a ser como, ah, ok, pues este güey considero que no tiene razón, uh -huh. pero tal y tal cosa me gustó lo que dijo y me va a servir a mí. Y... y Dej dejamos de grabar o algo Y tener la suficiente... Es parte también de madurar Tentar hablar pláticas con otras personas Que no comparten tu misma postura sí. Pero tomar la retroalimentación Y agradecer la plática Y que la plática quede ahí Y que no quede como ese... Sí. ese, ese Esa espinita de atención.
0: que... Ajá no. No, que, 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 Y que no es personal, güey O sea, que no, creo que, claro que, que no. no Y tampoco se trata de imponer tu postura O sea, al final tampoco. se trata como de justo O sea, tú me dices tu postura Yo te digo la mía Y encontramos este punto medio En el que tal vez coincidimos O tal vez no pero pues me llevo lo que me sirva y tú te llevas lo que te sirva. Exactamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue? A ver, platícame, ¿cómo fue el primer invitado que no conocías? O sea, tú me decías, yo empecé a grabar con mis amigos, empe ya, ya di este salto a personas que tal vez no conozco, pero tenía ganas de conversar. ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué tal estuvo? <risa> estuvo muy cabrón porque los grabé los primeros cinco episodios con
1: amigos en Celaya, uh -huh. a, a todísima madre, me gustaban muchísimo. Y después, yo estaba en clases, pero estaba, eran pandemia pues eran virtuales, y salió de la nada, yo platicando con una amiga de, de Toluca, salió la idea de que, oye, y, y si te vienes a Toluca a grabar, güey, y yo dije, va, chingue su madre, dije yo iba empezando vacaciones, uh -huh. dije, tengo el tiempo, tengo eh, esa, esa, esa hambre de comerte el mundo de, en, en, cuando vas a empezar algún proyecto, sí. ese rush muy cabrón, y le dije, va, y le dije a mis papás, ¿saben qué? Me, me, voy, a, me voy a Toluca, voy a grabar. Okay. ¿Con quién vas a hablar? No tengo idea, no los conocía y esta amiga me hizo, me hizo el paro de conectarme con personas de allá que en, uh -huh. en la vida había visto y que en sus perfiles de Instagram era la única información que encontraba y que no había como mucha de dónde... O sea, sí, sí
0: había información, pero no como para una plática de una hora. ¿Cómo, ¿Cómo escogías o cómo decías que sí a este tipo de invitados, güey? O sea, porque, como dices, son, son personas que no conocías uh -huh. y también, o sea... Creo que mantenemos un formato, o sea, yo conecto mucho contigo en ese, en ese sentido, de que mantenemos un formato de que igual no buscamos personas con muchos números, sino con personas con las que podamos tener una conversión interesante, ¿no? Justamente. O sea, no, no es una, un requisito, ¿no? Que tengan que tener los invitados. Sí, no. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, cómo llegabas la, tal cual a tener la conversión <risa> con una persona que no conocías, que nunca habías visto, que es la, el único, eh, ¿cómo se dirá? Como la única referencia que tenías era su perfil de Insta. Sí. Cómo fue, güey. O sea,
1: estuvo, estuvo cabrón porque ahí me, me dijo, sabes qué, conseguí eh, eh, músicos, un artista, ah uh -huh. eh, nada más a, a una amiga se la conocía que eh, era, es modelo, Miss Teen Universe, y los demás tampoco los conocía. Y fue como, ¿son estas personas? Y ¿qué sabes de ellas? No, no sé nada. Y yo como, puta, pues yo tampoco. <risa> menos yo sé, güey. Pero claro. a ver, y ya me ponía cada, antes de cada episodio. Me ponía así a redactar preguntas, a ver, pregunta, ta, 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 ta. Uh -huh. Y era como mi forma base, dependiendo del invitado. Si el invitado me decía que era músico, pues, cómo empezó su, su acercamiento a la música, okay. cómo era su proceso creativo, ahorita en que estaba trabajando y cosas demás. Y dependiendo... A mí me funciona mucho que a veces la mayoría de todos los episodios, todo el contenido que grabo es improvisado, güey. O sea, realmente uh -huh. casi no planeo nada, güey. O obviamente investigo al invitado, pero no sí. hago como tal cual preguntas fijas. Solamente pongo como dos tres palabras okay. y ya con eso me baso para poder aventar una plática con la persona de algún tema en específico.
0: Oye, pero pero qué qué aventado, güey, porque no, <risa> Just, justo también lo platicaba con con Joss. o sea, que Jose es súper estructurado, güey, no, que, sí. que él sí no podría tener una, o sea, no podría improvisar en una plática, él sí tendría que tener como la charla casi 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 hecha. Yo 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 sí creo que soy un poco más flexible, mm -hmm. este um, antes sí tenía mi lista de preguntas y me costaba mucho trabajo cuando las pláticas estaba empezando a salir de esas preguntas, Ajá. pero creo que la, o sea, por eso te digo, güey, yo, yo estaba muy emocionado por tener una conversación ah, contigo, gracias. por por eso mismo, güey, porque creo que eres un gran conversador y quería quería saber cómo se sentía una plática contigo, güey. ¿no? no, gracias. Pues es que yo me la llevo así, justamente cuando conocí
1: a Jos también eh, grabamos primero para el ambulante, grabamos y Jos llegó y eh, Jos es muy metódico, muy la neta lo admiro mucho. Y cuando llegó el ambulante me dijo, oye, yo pensé que hacías tal cosa y como, no, ¿y, tú, y cómo preguntas o ¿Y qué? Y yo pues nada más lo que investigué y dos, tres palabras y vámonos, lo que claro. salga. Y José es muy metódico de que tiene sus preguntas y te, y te lleva por el camino justamente que él quiere llevar. Y yo, yo me adapto más a la plática y al invitado en, en, en conforme se va dando. O sea, si la plática se va dando de cosas como más deep, pues me voy a poner en ese mood. Si la plática uh -huh. se presta para estar tirando puro, eh, pura comedia, pues, bueno, me voy a empezar
0: a reír de todo. Qué chingón. Me adapto realmente al invitado. Creo que no tengo muchos filtros en ese aspecto. Qué chingón, porque sí. O sea, creo que este, este formato de podcast, como es una plática, uh -huh. creo que sí necesitas tener este tipo de flexibilidad porque... Y más con personas que no conoces, ¿no? O sea, porque pues no sabes qué va a suceder, güey. Tienes que estar abierto a lo que suceda, a cómo se vaya Exacto. a llevar la plática y también... O sea, a mí me pasaba mucho que yo tenía mis preguntas hechas Ajá. y muchas veces me perdí de grandes conversaciones por querer hacer la siguiente pregunta, sí. por no querer salirme de esas 10 preguntas que tenía.
1: Eso pasa muy seguido. A mí me costó mucho trabajo también el, el salirme de, este, de esas preguntas base uh -huh. porque también yo quería como de chin, ya me fui por otro lado y tengo mis preguntas, a ver cómo regreso. Había veces en las que se, no, se iba la plática por otro lado y era como bueno y forzaba las preguntas y era muy notorio. Y hasta después, eh, nunca me había puesto a pensar en eso hasta un día que creo que fue la segunda vuelta que grabé con mi tocayo para ambulante, uh -huh. que él le dije, ¿qué es lo que estás aprendiendo en este momento? Y me dijo, güey, estoy aprendiendo a, a escuchar más que hablar, no a escupir se me hizo un comentario muy cabrón y dije, a la madre, pues como que es algo que estoy tomando sin, sin tener ese punto de referencia, es algo que yo ya llevaba tiempo trabajando. Uh -huh. eh, me, ya me, concentré, me concentro más en, en que el invitado la esté pasando bien y que salga la plática que tenga que dar y si me, de repente veo un, una oportunidad para que la plática sea un poco más fuerte o más, incluso eh, las conversaciones fuertes siempre van a ser más interés, por claro morbo que. o lo que quieras va a ser más interés y, y en lo personal un poco más nutritivas experiencias de vida muy fuertes que me han tocado que me cuenten y son experiencias que te, que te nutre y aprendes y al, al momento de hacer un clip lo haces con la intención de que las personas sean un poco más empáticas o que entiendan sí. o si alguien está pasando por algo parecido que, que se identifique y, y, y si alguien tiene algún problema o algo, yo siempre lo he dicho, estoy abierto
0: a que me, me escriban o me hablen y con gusto yo estoy ahí para ayudarlos. Sí, o sea, creo que este tipo de temas muy, muy poca gente los, los quiere tocar porque justo no se quieren meter como en este conflicto o en este... Digo, las redes sociales afortunada y desafortunadamente te dan este como feedback inmediato, ¿no? Sí. Y, y si tú lanzas un clip, la gente igual va a ver el clip y no va a entender el contexto que hay detrás de ese clip. Es, es bastante peligroso. Sí. Pero es necesario, güey. O sea, es necesario abrir estas conversaciones también.
1: Sí, eso lo aprendí con... Con, con Iker, la verdad. Uh -huh. Con Iker fue, yo creo que ha sido el episodio más fuerte que he grabado en cuestión de, de que hablamos de toda su experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. No pensé, nunca pensé tocar temas así y no pensé que la plática se, se acomodara al nivel de confianza de que él me empezara a contar, de que se abriera y, y todo, todo este tipo de cosas. Y al final fue una plática muy nutritiva, aprendí bastante. Cosas que jamás me habían pasado por la mente. Uh -huh. Gracias al podcast es que la he ido aprendiendo, y vas trabajando... Y sí, o sea, hay cosas que se deberían de hablar, hay muchas cosas que se deberían de hablar con más libertad en, en redes sociales, pero lamentablemente las personas lo pueden sacar mucho de contexto y eh, pues ya empieza todo este rollo de la cancelación, eh, de cancelar a los güeyes lo sin fundamentos o algo, que es arma de doble filo porque a lo mejor la persona sí se equivocó, pero a lo mejor la persona no se equivocó y mm. la estás este, crucificando sin ningún motivo en especial.
0: Oye, y hablando de, de las redes sociales, o sea, y teniendo esta, esta referencia que dices, ¿no? O sea, este miedo constante a la cancelación, güey. O sea, uh -huh. estamos a un clip nosotros de distancia a que nos cancelen, güey. Sí. Que ni siquiera entiendan el contexto de la plática y digan, esos pendejos están diciendo algo que no deberían de estar diciendo cuando igual no estás diciendo eso en el contexto completo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue, o sea, cómo fue la decisión de, pues, ya entrar a redes sociales, güey? O sea, porque, pues, te pudiste haber quedado haciendo contenido para ti o viendo solamente contenido como, como un cierto espe espectador, uh -huh. ¿por qué decidiste hacer contenido y empezar como a exponerte en redes sociales? <risa> Porque yo soy... Yo, me mama la atención, güey. <risa> o sea,
1: me mama recibir atención, güey, y me mama hacer reír a las personas. Uh -huh. Yo empecé a hacer contenido en redes sociales, obviamente como más este, eh, en cortito. Uh -huh. En Instagram, antes de la pandemia... Eh, casualmente cada martes empezaba a poner una cajita de preguntas, uh -huh. de que pregúntame lo que quieras o cuéntame algo y las personas empezaban a poner cosas y un día estaba con un amigo, el buen, el buen Lalo, que se convirtió en el padrino de ese proyecto después, me dijo, wey, lo estás haciendo cada martes, ¿por qué no ya lo haces oficial? Que sea okay. el, día de, el día con suaste, yo como, ella dije, no, no me gusta y se quedó como, bueno, martes con suaste uh -huh. y martes con suaste consistía, lo empecé a hacer Medio año antes de que empezara la pandemia y siempre cada martes era preguntas. O sea, mira, me contaban cosas y la gente me mandaba un chingo de cosas. Y Ajá. yo contestaba con filtros. Eh, de repente me, me grababa bailando o me grababa Ajá. haciendo cualquier tontería buscando la, la comedia, güey. Empieza pandemia y las preguntas eran muy repetitivas. de ¿Cómo, cómo llevas la pandemia? Okay. ¿Estás haciendo ejercicio? Vas, ¿Crees que vas a subir de peso? Y dije, sí, pues, subí de peso. este Muy repetitivo. Y dije, ¿sabes qué? O lo cambio o este proyecto va a morir. Y lo okay. cambié igual martes con Suaste, pero ya le metía de que mi hermano me ayudase las animaciones, uh -huh. le, de que tenía mi intro para mis historias, Órale. tenía mi plantilla especial. Uh -huh. La plantilla la cambié como tres, cuatro veces. Uh -huh. eh, Hacía temáticas y todo. Y lo cambié por temáticas, como tipo un anecdotario. Uh -huh. Pero era como, cuéntame tu peor experiencia en, una, en tu primera cita. Uh -huh. O tu primera vez en un lugar más random. O peor experiencia en público. Uh -huh. Y las personas me mandaban sus cosas. Y ahí empezó, o sea, ahí me daba... Sí me llegó a, a, a tocar, recibir hate, pero no, no mucho, como que nunca le he dado tanta importancia. Ok. Me, me ha tocado hate a veces de, de personas cercanas que sí te calan, sí. pero pues al final de cuentas es parte del proceso. Y ya de ahí empezó martes con suaste, pandemia, hacía cocinando con suaste, uh -huh. en el cual me aventaba recetas así de que de donde quiera las sacaba y saben qué? vamos a cocinar esto y ta, 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 y lo hacíamos y, 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 y a la gente le gustaba. Luego salió el blog. Y te digo que no, este, no, después ya no me gustó. Ya no te gustó. Y ahí pasé al podcast y del podcast ya empieza todo este rollo. Terminé martes con Suaste cuando cumplió dos años el, ese proyecto. Ok. Porque ya estaba el podcast y dije como, ya, prefiero que el, el, este proyecto se vaya en lo mejor que está. Okay. Porque no me, no me hubiera gustado verlo caer y que ya, ya en el suelo hubiera sido como, bueno amigos, ya es todo, ya vamos Ajá. a terminar. El proyecto se fue como lo que empezó en, en, en una noche de, pues, de peda. Se fue, hicimos la fiesta, la despedimos muy bien. Me gustaba mucho hacer lives. De repente, hacía los lives, invitaba amigos que cantaban mm -hmm. a un karaoke. Yo era karaoke con suaste. <risa> y era Y la raza se conectaba porque no teníamos nada que hacer. Estábamos todos encerrados. Sí. Y este tipo de, de contenido yo lo sentía como muy liberador. Y me tocaba de repente que la raza me escribía de que, güey, te pues, estaba pasando muy mal día y me sacaste una, una risa. Qué chingón, gracias. Uh -huh. Y esos mensajes eran los que me, me gustaban un chingo, güey. La verdad, güey, que te mandaban mensajes, tener la confianza de decirte que lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo bien. Y ya de ahí pasó al podcast y aquí seguimos adelante en el podcast. Ambulante está en pausa, todavía no ha salido mm. la, la cuarta temporada. Ya se grabó el primer episodio con Joss y en estos días se graban otros más. Pero ahorita con Tertulia igual, con Tertulia estoy aprendiendo muchas cosas y ahí estoy viendo y viviendo ahora sin carne propia cómo sobrellevar el hate. No sí. me han tirado tanto, la verdad, pero soy muy curioso, güey. Y sí me pongo a leer todos los comentarios. Pero es que, es, o
0: sea, y justo también te iba a preguntar eso, güey. O sea, sabemos que JP es una persona que tiene muchísima exposición, güey. O sea, tiene, tiene muy buenos números. A mí JP se me hace un genio en todos los sentidos, güey. Uh -huh. O sea, es un gran conversador. Los clips que hace están muy padres. Sí. O sea, como que se me hace muy cool. Y la gente no ve eso, güey. O sea, la gente siento que son como borregos. Que uno le pone hate, un, un, un comentario de hate y ahí se va la, toda la gente, güey, sin tratar de conocer bien a las personas o, o el contexto con. en general, ¿no? Lo que decimos. Uh -huh. Sí,
1: ahorita me viene a la, a la mente este ejemplo con. con que, la, que a veces es por borrego, por ejemplo, con, con Ricardo Arjona, güey. Uh -huh. Sí, de es, que es el, el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, güey. Todo mundo le tira mierda a Ricardo Arjona de que guaca su música, que no, no sabe <risas> lo que hace, que es, que es una basura. Y es como, a ver, vato. Realmente. Eh, ¿Lo dices porque ya escuchaste su música y si sí es malo? ¿O porque todas las demás personas dicen que es malo, tú ya tienes que decir Exacto. que es malo? Y la neta es que no, o sea, el vato es un genio musical. Güey, es un gran escritor, es un, un gran, gran compositor. Escritor. Está acá muy cabrón, güey. Uh -huh. Y o es sea... como, ¿por qué te, te pones a decir que es malo y a tirarle a una persona que no conoce su proceso creativo y mucho menos conoce su trabajo como tal? Y es parte, de, en este caso, JP, que es como... Hay horas y horas de trabajo en, en cada episodio, en cada clip. Sí. Y, y yo, yo lo veo hasta cierto punto como casi casi que me apadrinó. O sea, JP me está enseñando tan solo cómo es el, el rollo de, 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 de los clips, de llevar una plática en este caso que nos forzamos a que sea solamente de una hora, uh -huh. para cuando tengamos invitados que lleguen y nos digan, ¿saben qué? Tenemos nada más 50 minutos, una hora. Pues tienes que adaptarte a una hora y ya no son claro. un episodio
0: tan largo. Sí, a mí sí se me hace como muy cabrón cómo la gente sí va de borregos sí. a, en el hate, güey. Y, y creo que Arjona se me hace un gran ejemplo. JP también se me hace un gran ejemplo de eso porque a mí JP se me hace bastante bueno, güey. O sea, verdad, no, sí. yo no entiendo por qué le tiran tanto hate. Pero bueno. <risa> así la cosa. Eh, así, así la cosa, güey. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te sentías tú? O sea, ahorita, ahorita hiciste un comentario que igual yo también lo he sentido. Recibes hate de personas que no conoces y X, ¿no? Pero cuando... Recibes hate, y no tanto hate directo de las personas que sí conocen, sino tal vez personas que no están apoyando tu trabajo que tú esperabas. Uh -huh. Como que, pues, güey, no te cuesta nada dar un like o un compartir o, o escucharlo, ¿no? Pero es, es está como duda constante de, pues, tampoco es su chamba, ¿no? O sea, no es tu público, güey. O sea, uh -huh. tus amigos no son tu público. Sí, no. ¿No? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo... Ah, me costó trabajo entenderlo y, y, y comprenderlo y aceptarlo. O sea, al principio sí era como de, oigan, en, sobre todo en, en Close Friends, uh -huh. es como de, oigan, ya salió tal cosa, por favor, vayan y denle like y compártanlo. Yo creo que de, digamos, de 10 personas que están en, en mis close, que pongo eso, yo creo que dos personas son las que me hacen caso, güey. Y no están, y antes me encabronaba, ya era como, nunca me pelan, neta, o sea, ¿por qué están aquí entonces? Sálganse, bueno, lo saco. Y ya después me di cuenta de que no, no es su chamba, o sea, por buen pedo va, me regalan un like o algo, sí. pero realmente no es su trabajo, va a consumir mi trabajo la persona que le guste, la persona que, que comparta mis ideas o que no las comparta, pero que le guste cómo estoy planteando alguna cosa, y esas son las personas que es como, ah, gracias, o sea, se aprecia mucho que estés tú ahí, pero sí, tus amigos no están obligados a darle like a tus cosas o a compartirlo o algo. De vez en cuando sí pasa que lo comparten de todo y es, y es chingón. Sí. Pero con mi mejor amigo siempre le digo de que... Él me dice, güey, cuando subo un reel o algo yo, eh, compártelo. Y yo Simón Y cuando yo subo uno o algo, es recíproco de que, eh, mamón, ya subí un sí. clip, güey,
0: ayúdame a compartirlo. Y lo comparte. Pero si no le digo, no, casi no lo comparte. Sí, a mí, a mí me costó trabajo entenderlo. Porque yo también decía, güey, no, no cuesta nada como escucharlo o uh -huh. compartirlo o darle like, ¿no? pero luego entiendes que tus amigos no son tu público, güey. O sea, no es, a ellos no les estás hablando. Mejor enfócate a las personas que sí les interesen tu, tu trabajo, porque son las que realmente van a darte un, una buena retroalimentación uh -huh. o un, un, un buen compartirlo, darle like o así, ¿no?
1: Claro. Sí, son las personas... La me pasó que las personas que menos me esperaba que me apoyaran, son, al final de cuentas, fueron las que más me están apoyando hasta la fecha, güey. Uh -huh. Son personas que me ha tocado verlos y me dicen, güey, me maman tus podcasts, me maman lo que estás haciendo y es como de, ah, ¿en serio? A ver, dime qué, cuál es tu episodio favorito. Ah, pues tal. Ah, ¿pero por qué? Pues por esto y esto y esto. Y es como a la madre, ¿no? Pues entonces uh -huh. sí, sí lo está siguiendo y, y siente muy chingón eh, que me digan esas cosas, pero sí me tardé en comprenderlo, pero sí me impresioné bastante que las personas, la persona que menos te esperas que te apoye es la persona
0: que más te puede llegar a apoyar. Sí, totalmente. Uh -huh. ¿Cómo le haces o, o en qué te basas para, para ir como dando estas pequeñas pausas? O sea, Empezaste ambulante, uh -huh. gra has grabado tres temporadas, vas estar, estás con la cuarta, si no me equivoco. Eh, pero has tenido como estas pausas, ¿no? Y, y justo lo platicábamos al principio, ¿no? O sea, grabar es una chambota, ¿no? O sea, y, y más si estás estudiando, estás estudiando ahorita derecho, ¿no? Sí, así es. Entonces, es como entender que pues, estamos en chinga, ¿no? Y que no está tan fácil grabar. Uh -huh. Pero ¿en qué te basas para hacer pausas? En, o sea, tienes como, aquí voy a parar y voy a tomarme un tiempo para grabar, para empezar la siguiente temporada. Uh -huh. Y también entender que no es como que estás parando tampoco, güey. Porque paras en, en... O sea, la gente tal vez vea que paras, pero en realidad estás en chinga, ¿no? O sea, sí. como que planeando lo siguiente, ¿qué, ¿qué voy a hacer acá? Estás en diferentes proyectos, pero ¿cómo, ¿en qué te basas para, para hacer pausas?
1: Mira, yo me baso en pausas porque la primera temporada fue como en el... 15, 17, entre el 15 y 20 episodio. Uh
0: -huh.
1: me, me, principalmente me baso por la carga de trabajo que tenga en la escuela. O sea, eso, eso es lo principal. Pero no re, creo que fue para pasar de la segunda a la tercera temporada, ahí paré porque no anímicamente no me sentía bien conmigo mismo, güey. Okay. No, no me sentía una persona completa y no me sentía capaz. Pasé por un, eh, por un momento malo, güey, la neta, o sea, uh, y, y paré y luego surgió otra vez, ya volvió, sí fue para la tercera temporada, uh -huh. volvió otra vez la idea de que, ¿sabes qué? No, es que tenemos que seguir, o sea, Aquí este pedo no es fácil y, y ningún proyecto es fácil. Uh -uh. Tienes que chingarle y partirte la madre y hay momentos que, que vas a sufrir, güey, vas a llorar, vas a berrear, güey, y te vas a cuestionar el por qué estás en este proyecto, sea lo que sea. Pero luego vas a pasar ese, ese momento caótico y te vas a dar cuenta en el que te paras, te sacudes y es como, ok, ya pasó este momento, uh -huh. me liberé lo que tenía que liberar. Y ahora voy a seguir trabajando y remediar este, errores uh -huh. o hacer cosas diferentes. O, o de repente decir, como, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor esta plática no estuvo tan padre por tal cosa que yo dije o que lo manejé mal. Uh -huh. En la siguiente plática que voy a tener ya lo voy a compensar y lo voy a hacer diferente. Voy a llevarlo a lo mejor por más comedia o a lo mejor por otro lado. Uh -huh. Y fue por eso. Más que nada, o sea, por trabajo. Y porque sé que si tengo mucho trabajo no voy a dar el mismo rendimiento que si sí. tengo el espacio... Como tal, por ejemplo, el día de hoy, de que ya teníamos esta fecha apartada para esta plática y yo ya venía con la mentalidad de que puta, ¿qué voy a decir? Porque pues, no, no, sé, no sé qué decir,
0: Ajá, pero
1: pues es así de que vamos a improvisar y vamos a ver qué sale. Sí. Y ahorita, la cuarta temporada, que ya se viene próximamente, paró porque igual empecé a tener mucho trabajo, empezaba el servicio social. Uh -huh. Y ahora sí que yo, como yo estudié en la tarde... Salgo hasta en la noche y luego con el servicio social, pues solamente tengo dos horas para comer en el día. Okay. Y irme a, a, a la escuela a estar en chinga. Okay. Por eso fue principalmente la pausa. Ahorita ya vi más o menos cómo voy a acomodar. Voy a empezar a grabar los fines de semana. Uh -huh. Ahorita estos, estos días que me quedan todavía de vacaciones voy a voy a grabar como, pues a ver si el, la persona que caiga es la, está invitada. Y, y así. Y me gusta que en cada temporada haya un hago un episodio especial cada eh, cierto tiempo, que es un fraxo, Ajá. con mis amigos, en el cual se consta de los niños a platicar y cotorrear y, y, y ver quién pistea más, o sea, Qué chingón. y se arma chido. Y a mí me gustan mucho esos episodios porque como hay alcohol de por medio, las cosas se pueden salir de control y como son seis personas a la vez o siete personas, planeo que este este fraxo que se viene, ahí se sí voy a aventar la casa por la ventana, güey, o sea, Produ vale. Mucha producción, eh, más, más servicio, a, a lo mejor algún bartender o algo, más invitados, okay. más equipo para que ya se vea la diferencia de que es un fraxo, sería el punto 3. Y me ayudan mucho para trabajar en mis tablas, güey. Uh -huh. O sea, de que es como es plática de borrachos, pues, tienes que tener al, al borracho aquí. Porque de repente si lo sueltas ya no lo vas a recuperar en la plática y sí, se te va a ir por otro lado o que ya me copió o algo. Tienes que
0: tenerlo aquí concentrado todo el tiempo para que la plática fluya y salgan pláticas chingonas. Wey. Sí, que no sea plática de borrachos sin sentido, ¿no? Exactamente. O sea, también tienes que tener esta, esta pues sí, como manejarla saber manejar la conversación para que también sea entretenida para la gente que lo está escuchando y no solamente para ustedes, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si sí, si, pues igual la gente no lo va a escuchar o... O sí, no, va no. A conectar tanto con la plática. Uh
1: -huh. Alguna vez grabé un episodio, eh, fue un episodio etílico, eh, no lo disfruté mucho, eh, la verdad, okay. porque solamente fue una plática de dos personas y fue mucho más trabajo estar concentrado, estar, <risa> estar cuidando lo que dices, porque también una cosa es que si estés borracho y otra cosa es que de repente digas algo que de plano no, no, no es nada correcto. Uh -huh y mantener la plática en un hilo. Y me costó mucho trabajo. De hecho, hubo un punto en el que ya no pude seguir la plática y un amigo mío se metió a seguir la plática. Porque okay. dije, ¿sabes qué? Dame 5 o 10 minutos en lo que me vuelvo a recuperar y seguimos grabando. Pero el invitado fue este, de que tú tomas el tiempo, que alguien más se pase y que yo sigo grabando con él. Uh -huh. Y así, o sea, te digo, me adapto al invitado, a la situación y a todo. Pero si es complicado, cuando ya metes al cole por medio es muy complicado. Sí. O sea, una chela o algo no pasa nada. Nah, pero, pero, ya un, pero ya agarrar el pedo, peda, ajá, sí,
0: es, es mucho trabajo. O sea, tienes que traer muchas tablas para sobrellevar una plática, sí. Sí, tú también tienes que mantenerte como medio cuerdo para poder llevar la plática. Sí, güey. claro. Oye, ¿qué, ¿qué opinas de.? O sea, a ver, satanizamos muchísimo hacer pausas, ¿no? O sea la gente como que piensa que tiene, siempre tenemos que estar en chinga. O sea, mm. en, en, o sea, siempre tenemos que hacer. Y la gente que está como que haciendo pausas es como, ah, qué, qué huevón! Claro. Creo que la pandemia nos dio como este punto como de, 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 de pausa y ahorita que ya estamos regresando, ya nos está empezando a costar más trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué, qué opinas del contenido que nació en pandemia y que ahorita sigue, güey? O sea, creo que en pandemia salió muchísimo contenido y nos hizo darnos cuenta a todos que... Las cosas no eran tan difíciles de hacer, por ejemplo, el podcast. Uh -huh. Y ya cuando empiezas a regresar a la rutina, ya sientes que no está tan fácil, güey. Sí. Mm, al, en alguno de estos días
1: llegué a ver alguna gráfica de, en la cual hablaba de que en, en el año de, en el más fuerte de la pandemia, el 2020, uh -huh. eh, el índice de podcast hizo esto, ¿no? O sea, estaba hasta acá, de que sí. tantas personas que estábamos haciendo podcast. Y ahorita en 2022 la gráfica está acá. Uh -huh. o sea, es un punto muy grande, a lo mejor está viendo mal, no sé, a mí me salió es, ese dato y, y sí se me hace muy, muy lógico, muy cuerdo uh -huh. Ya no se me hace que hablemos que tantos podcasts como en ese momento, nos quedamos realmente los que estamos trabajando y estamos haciendo lo que nos gusta uh -huh. Pero es eso de, de que las personas satanicen el tomarte pausas, para mí se me hace una tontería güey ya lo que platicaba en Tertulia un día con, con mi tocayo, que no tiene nada de malo darte pausas, güey. Claro. O sea, no, no estás forzado a entregar constantemente material. Si te si quieres tomar una pausa, pero no quieres dejar de, su, de, de subir material, yo lo que hago luego es como... Graba episodios y deja los de stock. No sé, cinco o seis episodios que te dan para seis semanas. Uh -huh. Y... Haz todo el trabajo de, de hacer los clips o déjaselo a algún editor o algo para que tú ya no te metas a estar trabajando y siga viendo contenido. Pero en caso de que sabes qué, aunque yo lo he hecho, de que saben qué, ya ahorita voy a tomar una pausa, ocupo tiempo para mi persona. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo porque dentro de estas pausas hubo una en la cual te digo que me, me pegó cacho el pedo de no está creciendo como yo quiero el podcast, uh -huh. no sé si lo estoy haciendo bien, no está teniendo la, las vistas que yo quisiera tener. Y lo hice, lo, o sea, lo hablé con varios amigos, en, en, en este caso en mis clothes. Como que mis clothes son como a veces mi diario, güey. Ahí luego me llevo a desahogar y personas que, que admiro y, y que tengo ahí es, me, me escribieron. Me dijeron, güey, ¿sabes qué? Este, no dejes el podcast, güey. Eres, eres bueno. También creerte. No tiene nada de malo reconocerte de vez en cuando que pues eres chido, güey. O sea, sí. de, porque está muy satanizado el que, no, es que está siendo muy soberbio, güey. Es como, claro que no, o sea, pues si yo, si yo no me la creo, pues entonces ¿quién, ¿quién más se güey, la va a creer claro. güey? O sea, si yo no me digo, cabrón, eres chingón, puedes hacer esto y más, güey, va a ser muy difícil que haga las cosas porque no va a tener la confianza necesaria para hacerlo. Uh -huh. Y en las pausas, ese miedo de, no, es que si pauso ya no voy a tener las vistas que tengo. Sí. O, o ya me van a dejar de ver. Que te valga madre si te quiere... Las, la persona que te quiere ver, al menos sea una persona, uh -huh. eh, ya es ganancia, güey hay una persona que le interesa en este mundo lo que estás sí. haciendo y lo que tienes para darle. Yo soy parte de la idea de que la mayoría de las personas tienen cosas muy chingonas que contar y siempre va a haber, va a haber público para todo, güey. Sí. Y el hecho de tomarte una pausa no significa que vas a, a, a irte para abajo. Claro que lo puedes hacer. Date tu tiempo de, de llorarte todo lo que quieras en, en caso de que lo necesites. Si es así el caso como a mí me pasó, ya después de eso, ponte a reflexionar qué estás haciendo bien, uh -huh. qué estás haciendo mal, para poder entregar la siguiente temporada. Decir, ¿sabes qué? Esta, esta temporada es, es la chingona. Uh -huh. y me valen madre los números, pero al menos en mi persona, siento que la tercera temporada fue una temporada muy, muy chingona. Conocí gente que no pensaba conocer y me gusta cómo ha ido la evolución. La pausa okay. es para evolucionar y entregar cosas más chingonas día con día, güey. Por eso yo no le veo nada de malo tomar una pausa... Tanto en, en ya sea en la escuela, en algún trabajo,
0: mm -hmm. o en algún en lo que sea, tómate una pausa, date tu tiempo. Es no que, sabes, que, Siento que ahorita, y, y creo que después de la pandemia que salieron tan, tanto contenido y tantos creadores y tanto, pues sí, o sea, tan, tan, tantas cosas que tenemos que consumir, que la gente empezó a satanizar las pausas, güey, porque al menos a mí me pasaba... De que yo sentía que si hacía una pausa, me salía de la carretera, por así decirlo. O sea, ibas como en, en, la, en el carril de, de, de alta velocidad y hacer una pausa era pasarte al carril de baja y luego para pasarte otra vez al carril de alta, iba a ser un pedo, güey. Claro. Y realmente sí es un pedo, pero también hay que entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo, uh -huh. ¿no? O sea, no creo que hacerlo por views o hacerlo por likes o hacerlo por, por seguidores es algo bastante... Eh, bastante superficial, güey. Totalmente. O sea, realmente esto, este podcast, al menos, es un pretexto para mí para tener pláticas chingonas con gente que admiro, con gente que tengo muchas ganas de platicar, güey. No, claro. no para, que, para que esta plática tenga cien mil uh -huh. escuchas, que obviamente me encantaría, ¿no? Claro. Y que, y que obviamente para eso también se hace, pero no es lo principal, güey. Y, sí, y es claro. entender que la gente, y cualquiera que haga contenido, es que entienda el trasfondo de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. En el ejemplo, me llamó la atención ahorita el ejemplo que diste del, de, del carril
1: de alta al carril de baja. Uh -huh. Pues sí, o sea, va a llegar un punto en el que si no haces, si no haces pausa... Y va a ser una carretera en el carril de alta y también de repente en el de baja. Va a llegar a un punto en el que, si no haces una pausa, te vas a quedar sin gasolina y te vas a quedar varado. Sí. Y puede que te, te quedes varado en un lugar que, en un desierto en el cual estás a cientos de kilómetros de distancia de civilización y una gasolinera. ¿Qué vas a hacer en ese momento, güey? Claro. Eh, eh, lo tomo mucho de referencia con, de manera en tu forma de sentir las cosas, güey. Si te partes la madre sin darte ninguna pausa ni nada, va a llegar a un punto en el cual vas a detonar, vas a explotar, güey. Es, eh, yo lo digo, las personas somos como una, como una olla de frijoles de la de mi mamá, güey. O sea, de que si no apagas a tiempo el fuego, güey, va a reventar esa chingadera y va a ser un, un pinche caos, güey. Sí. En cambio, si le das su tiempo y vas midiendo el fuego y después ya le, 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 le quitas el fuego, el resultado, vas a tener una comida chingona, güey. Es lo mismo de que si no frenas, si no te das una pausa, si no te das tus ratos, Ahora sí que tus cinco minutos milky, güey. Me sentí un tío, güey, que esté sí, diciendo wey. eso. Cañón, güey. Pero, pero es a lo que voy, güey. Sí. Si no te das, aunque sea esa pausa de cinco minutos, vas a detonar y vas a ser un, un neurótico,
0: güey. Sí. Este,
1: es necesaria la pausa, güey. Y, no no y creo tiene que también,
0: mano. o sea, creo que el secreto es la constancia, ¿no? Y e incluso sí. en, en las pausas debe existir esta constancia, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú dices, ok, voy a hacer pausa. Ah, bueno, voy a hacer pausa, pero... Como en tu caso, cada cierta temporada O sea, incluso en la pausa existe esta constancia Y creo que eso es lo valioso uh -huh. eh, O sea, no, no es de que lo estoy dejando así Y bueno, tampoco, güey O sea, si lo dejas a la mitad del proyecto Tampoco creo que tenga nada de malo O sea, no. si lo necesitabas, listo y ya O sea, se, se retoma, güey Igual te va a costar un poco más de trabajo retomarlo pero es para ti, ¿no? O sea, no es entender que es para ti, no para nadie más.
1: Claro, es, es quedarte, no quedarte con las ganas de hacer las cosas, güey. O sea, es no llegar al futuro y decir de que madres, no sé qué hubiera pasado si hubiera hecho un podcast cuando tenía 20 años. Y me hubiera gustado hacerlo, güey, pero no sé qué hubiera pasado. En cambio, llegar y decir, ¿saben qué? Hice mi podcast, hice absolutamente lo que quise. A lo mejor no tuvo el boom que que me hubiera gustado que tuviera, pero disfruté el momento, conocí personas muy chingonas, hice pláticas muy chidas, conocí ciudades, conocí uh -huh. de todo, gracias a que me aventuré a hacer el podcast y no me quedé con la idea de que lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer después o, o no lo voy a hacer porque me da miedo que, di que las personas me empiecen a juzgar. Porque en cuanto empiezo a hacer contenido, las personas te empiezan sí. a juzgar. Que, que siempre te juzgan las personas, vaya, pero en este caso que es haciendo contenido pues estás más expuesto a recibir comentarios de hate o de tu mismo círculo de amigos, inclusivamente, de, o en la familia, de que, ah, oye, vi este, tal cosa y no me gustó, ¿eh? la verdad, no, ya no lo hagas.
0: Y es como, ah, gracias, güey. O
1: sea, qué bueno que, que me estás dando apoyo. Pero es parte ah,
0: de la vida, güey. No le das gusto a todos. Sí, totalmente. No le, y es entenderlo, güey. Y también al, algo que, que ahorita que dices eso me, me, me salta. Te escuché decir alguna vez que, que haces tu contenido para para que todos puedan entrar a la conversación. Uh -huh. Y yo por ahí sí, sí difiero un poquito porque creo yo creo mucho en los nichos. O sea, ah, creo okay. que... Uh, voy por ahí. Uh -huh. O sea, como que yo creo en los, en los nichos de que un contenido sí debe de ennicharse. No sé si existe esa palabra, pero sí debe de irse como hacia algo muy específico. Obviamente tratando de abrirle la conversación a cualquiera que pueda querer entrar a la conversación. Ajá. Uh -huh pero que tu público sí sea algo muy específico, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, porque también tu formato es de eso también, ¿no? O sea, voy a tener conversación, no, no va a ser con solo músicos o con solo pintores o con solo empresarios, ¿no? Voy a traer a todos a la conversación. Sí. ¿No? Sí,
1: yo, yo no recordaba eso justo, pero sí. <risa> eh, yo estaba, yo y sigo con esa idea. O sea, mi, mi, mi objetivo no es solamente estar en un nicho, me gustaría estar en, en bastantes nichos, ser conocido en varios de ellos para que la gente lo, lo vea y, y le guste y, y siga el contenido y así. Por eso mismo me salí de, de como fuera en su momento, porque para uh -huh. mí ese era mi nicho. Claro que si me hubiera quedado y, y te, hubiera tenido las mismas ganas que tengo en este momento y tenía de hacer el podcast, a lo mejor se hubiera salido algo muy chingón, quién sabe. Uh -huh. Pero hubiera tratado de hacer contenido con las personas que tenía alrededor, pero yo quería más, güey. También es como ese, ese, ese rush que vas empezando, el hambre de que no, es que yo no quiero solamente este nicho, quiero también estar acá. Quiero llegar a Ciudad de México, quiero llegar a Querétaro, quiero Monterrey, Guadalajara. Quiero que todo México sepa que Juan Pablo Soste está haciendo un podcast, uh -huh. que a lo mejor luego dice pendejada y media, pero que ahí está. Uh -huh. Por eso esa era mi idea y sigue siendo mi idea de que a lo mejor no son tantos nichos, pero pues ya mínimo ya tengo un camino recorrido en diferentes en ciudades que nunca pensé llevar mi, mi microfonito y, mi, y mis uh -huh. camaritas y mi arito de los a grabar. Yo soy más de esa idea, güey, de que
0: así sea una persona con la que consiga grabar en alguna ciudad diferente, ya es ganancia, güey. A mí me pasó algo, algo parecido. O sea, este podcast nació porque a mí me encanta la música okay. y me encanta la industria musical. Entonces, yo entrevistaba a pura gente dentro uh -huh. de la industria musical, güey. O sea, cantantes, productores, managers, lo que, lo que fuera que estuviera dentro de la industria musical. Pero llegó un punto en el que me sentí realmente estancado, güey. O sea, como que decía, no mames, yo quiero tener conversación con un pintor, con... Contigo, güey, o sea, con un Gracias. creador de contenido, o sea, no me quería como solamente cerrar a la industria musical y, y por eso tengo como esta lucha constante con los nichos, o sea, sí creo que los nichos funcionan muy bien, pero yo que ya lo viví de que ya me salí de ese nicho porque y, y creces mucho más, güey, o sea, sí. esta conversación nunca hubiera sucedido si no me hubiera salido de, de ese nicho, nunca hubiera, tal vez ni no siquiera hubiera tenido este estudio porque pues me hubiera quedado en Zoom, tal vez, no Ajá. sé, o sea, Pasan muchas cosas cuando te sales del nicho y es como salir también de la zona de confort, güey. Ah, justamente, sí. Como que salirte de esta zona de confort y estar experimentando también en otros lados, que probablemente puede ser bueno. Sí, siempre es bueno experimentar. O sea, en el ámbito que vean
1: y quieran tomarlo, siempre es bueno experimentar y darte, darte la oportunidad de hacer cosas que nunca pensaste hacer para poder aprovechar ese conocimiento adquirido y aventarte. En este caso que lo estás diciendo de que entrevistaba a puros músicos y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, uh -huh. tengo que moverme a otros lados y justamente fue lo que pasó, pues te, estabas buscando otros nichos y está muy chingón y lo relaciono mucho con eh, el, el proyecto, que es un proyecto que tenemos por ahí, eh, el, el chat de, de WhatsApp, uh -huh. de, no, no me gustaría mucho hablar tanto del tema, pero es un proyecto que tenemos por ahí que empezó una plática de JP y yo que yo le decía, güey, es que sí hay ciertos grupos de nichos aquí en Querétaro, uh -huh. pero no hay uno como tal, güey, que tenga absolutamente, uh, si no es que a todos, sino una gran mayoría de creadores de, de absolutamente todo, este tiktokers, bloggers, eh, foodie bloggers, eh, eh, podcasteros que somos nosotros, músicos, gente de radio, uh -huh. luchadores, eh, chefs. Le dije, no hay nada como tal así, así a esa magnitud, güey, estaría chingón. A lo mejor no es como un crew como tal, de que ah, somos este, el sindicato de creadores de contenido, pero que sea como, pues mínimo, un lugar de referencia en el cual, si tú quieres colaborar con alguien más que nunca pensaste hacerlo, que sea ahí sea muy accesible, de que, ah, oye, qué onda, cómo estás, me gustaría hacer algo uh -huh. contigo, cómo ves, jalas, y es como va, chingón. Sigues eh, en proceso ese, ese proyecto, la verdad, no, no lo hemos, no eh, eh, nos hemos dado el tiempo de aterrizarlo de manera correcta. Pero creo que es más o menos justamente eso. El no quedarnos solamente con nuestro nicho de... Ah, es que los podcasters aquí en Querétaro son así y nada más son entre ellos. Y, o los tiktokers, ¿no? Es como, no, están, están trabajando para que sean todos una comunidad sí. como en su momento que no fue como tal una un crew, pero pues la unión la unión de Monterrey, güey, y hasta la fecha creo Monterrey que... Monterrey está muy cabrón. Ajá, o sea, y yo le, fue la, la referencia que yo le di, le dije, güey, pues están los, los regios, güey, en su momento lo hicieron y lo siguen haciendo y ve el
0: éxito que están teniendo, güey. Sí. Y algo, aparte conoces gente chida. Sí, exacto, güey. A mí, a mí me encanta esa, esta iniciativa que tuvieron del, del chat, o sea, se me hace muy buena. Y no solamente meter como cierto nicho. O sea, esta, esta parte de meter pues todos lo que, los que estén creando. Uh -huh. Porque justamente, o sea, si yo estoy creando podcast, pero estoy buscando a un chef, pues ahí está, ¿no? Y, y si el chef está buscando una colaboración con un blogger, un foodie blogger, pues también ahí va a estar, ¿no? Claro. Alguna vez entrevisté a... Se llama Mopri, Fabricio Neto. Eh, le mando un saludo al Fabricio. Él fue el primer manager de... Control Machete, güey. ¡A la madre! Entonces, ese güey... Fue el que llevó a Control Machete a la disquera Ciudad de México y fue el, el que creó lo que hoy es Control Machete. Pero uh -huh. lo que a mí me llama mucho la atención de eso, ahorita que comentaste de Monterrey, que esos güeyes, o sea, Control Machete agarró y jaló a Plastilina Mosh, jaló a, a Kinky, jaló a... Bueno, las bandas que estaban en esa, uh -huh. en esa avanzada regia, regia que se le decía.
1: La avanzada regia,
0: justo. Y... y y es como esta comunidad, güey. A mí Monterrey siempre se me ha hecho un, un, un estado está cabrosísimo Monterrey. de mucha comunidad, güey. O sea, todos los podcasteros están ahí, pero siento que también están donde están porque los mismos podcasteros se van jalando y van jalando audiencias, se van co colaborando entre ellos, van, van compartiendo sus, sus, sus audiencias uh -huh. y eso se me hace muy chingón, güey. Y siento que Querétaro en este momento sí está un poco cerrado para eso. O sea, sí. está, está, está muy cabrón, como que cada quien está como en su bolita, y no, y no está tan abierto como a incluir a gente externa.
1: Es difícil entrar a un grupo a un grupo social aquí en Querétaro, güey. Sí. O sea, sí lo he notado en algunos creadores de contenido que, bueno, personas que han ido al, al podcast. Terminamos siendo amigos, pero no, no hay como ese de, ah, güey, jálate para acá, güey, porque va, va conozco a tal persona y quiero que la conozcas para ver si arman algo, güey. Uh -huh. Que afortunadamente sí, eh, sí ha pasado, pero no se ha dado como bien esa oportunidad, porque justamente el grupo es así, güey, como uh -huh. somos nosotros nada más, güey. O sea,
0: ¿a quién vas a invitar? ¿Por qué lo vas a invitar? Y como que está muy cerrado. No, y también, el, pues yo ya lo tuve, ¿para qué lo quieres tú? O, Ajá. ¿No? O sea, como compartir este conocimiento o este contenido, güey. O sea, uh -huh. no, yo no le veo nada de malo, pero luego sí lo vemos así, o sea.
1: Sí, es, es el rollo de Querétaro y es la finalidad de este proyecto que, que ojalá, ojalá y florezca ya bien, se den las cosas bien para justamente crear esta comunidad eh, eh, también fomentar el, el pensamiento colectivo que era lo que yo platicaba en algún, en algún momento que Monterrey es lo que tuvo y tiene hasta el momento, o sea, ellos a diferencia al menos en mi perspectiva en, a Ciudad de México en esos momentos que eran los bloggers y todos ellos, los uh -huh. Cruz solamente veían por ellos, o sea eh, no veías colectivamente de que vamos a hacer esto para que nos vaya bien a todos te voy uh -huh. a jalar a ti y te voy a pasar tanto y te voy a pasar tal este, eh, contenido y al revés y Monterrey era mucho de que, ah, ¿sabes qué? De repente ya veías a, a, a Darius con Robert con Roberto Martínez o ya de repente veías a, a Franco Escamilla, los veías con, con Ari Gameplays y Juan Guarnizo. O sea, como ese tipo de que se cambiaban sí. y ya los veías en, de repente... Eh, Franco Escamilla, ya lo veías en creativo, ya hasta tiene dos episodios con Roberto. Uh -huh. eh, Juan Guarnizo, pues creciendo más, eh, los TikTokers, ¿no? Que se me hace una comunidad muy bonita la de Monterrey, sí. que los ves jugando golf a todos y, y compartiendo y riendo y sí, todo. De y se comparten de que vamos a grabar este video para mí, ahorita va para el tuyo, después para el de ella y vamos así, vamos rolando para que todos vamos creciendo juntos. Siento que es lo que falta aquí en Querétaro y por eso es un, un campo de oportunidad cabrón, güey. O sea, si se logra hacer ese proyecto va a ser va a ser una potencia. Que ya lo es Querétaro, pero sí. siento que puede llegar a ser todavía más potencia, la verdad, güey. En yo cuestión de, de,
0: de en contenido. este caso, que es contenido. Yo también creo lo mismo, güey. Y, si, y, y la neta es que yo también... No sé si es por lo mismo de que los grupos son muy cerrados. Yo no conocía tantos creadores de, de Querétaro. O sea, fue hace, no sé, hace poquito, hace seis meses, cuando me empecé a meter a más contenido de Querétaro. Y fue cuando empecé a conocer a... Que había un chingo de podcasts güey. O sea, yo no sabía que había tantos podcasts en Querétaro. Eh, pues todos los bloggers que, que están saliendo, ¿no? Sí. Sara Narveáez, este, el Dragonauta, o sea... Ah, sí, sí. Hay, hay muchísimos creadores, pero como que siento que todos están súper dispersos, güey. O sea, sí. como que nadie está colaborando con nadie, güey. Entonces... Siendo que este tipo de iniciativas son muy necesarias para, para poder crecer, güey. Claro. Sí, justo eh, de podcast, por ejemplo, sí, yo casi no... De aquí casi no conozco,
1: por ejemplo. Y me gustaría conocer a, así de que... ¿Saben qué? Estamos... Eh, esta somos la gran mayoría de los que hacemos podcast en mm -hmm. Querétaro. Y conviviendo con todos los demás para que justamente todo... Es, es ir creciendo, o sea, te ayudo, me ayudas, crecemos juntos.
0: Yo, yo alguna vez... Y intenté hacer lo mismo más o menos del chat de, de WhatsApp, pero con puros podcasters. Ok. Entonces, fue como, güey, me encantaría hacer como un networking podcaster, o sea, como que llegar ahí, o sea, en Monterrey, o sea, porque yo también tengo esta, esta referencia en Monterrey, tienen estas noches de podcasting. Ok. Y entonces, eh, se juntan eh, cada, no sé, creo que una vez al mes, y dan una plática así como, a ver, vamos, hoy vamos a hablar sobre copywriting. O hoy vamos a hablar sobre cómo hacer... Tener conversaciones chingonas. O hoy vamos a... Y, y como que cada podcaster Qué que cabrón. es experto en el tema... Ajá. Da esta plática, güey. Y se, se conocen entre ellos. Empiezan a colaborar. Creo que es el... Es, yo, yo empecé ese, ese chat. Y junté como a 10 podcasts, güey. A la madre. Que no, 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 no son tan conocidos. Pero creo que también es por eso, güey. Porque uh -huh. como que cada quien está muy disperso. Sí, cada quien ¿No? está...
1: Es que al menos... Eh, a mí me pasó, empezando el podcast, pues era nada más yo, o sea, no conocía otros podcasts más que las referencias, pues ya más mucho más grandes. Pero así de que de repente, ah, ¿sabes qué? También hay otro güey que también está haciendo podcast aquí en, en Querétaro. Es como, ah, no mames, ¿quién es? Y ya lo empiezas a checar, ves si arman algo, se conocen, van creciendo, se comparten muchos tips. Alguna vez, hace poquito me, me junté con Joss, pero no no grabamos ese día. Y Jos fue de que, oye, güey, bueno, yo le preguntaba, oye, ¿cómo lo haces con tal cosa? Uh -huh. Es como, ah, no, es que fíjate que le tienes que picar a cago y le pones aquí y lo encuadras y la chingada y es como de, a la madre le dije, güey, ¿cómo sabes todo eso? <risa> pues la experiencia, güey, o sea, conforme pasa el tiempo. Y Jos me dijo algo muy, que es muy cierto de que me dijo, güey, justamente parte de la iniciativa que estamos teniendo, dijo, es eso, güey, que nos ayudemos a crecer con detalles así. Por ejemplo, a mí todos los consejos que me dio Jos... Me ahorró, con, con esa plática que tuvimos, güey, me ahorró de 8 a, a 12 horas de trabajo, güey, uh -huh. para sacar un episodio, güey. O sea, me ahorró demasiado tiempo de trabajo, güey, con una plática de 10 minutos que tuvimos, güey. Sí. Y fue como a madres, y me dijo, ¿ves, güey? O sea, justamente esa es el, la finalidad de este tipo de proyectos, güey, que nos ayudemos a crecer, incluso de repente... Puede llegar a pasar de que, oigan, ¿saben qué? Ya creo que ya voy a dejar este, este pedo, güey. Ya no me siento bien. Y te motiva, Y ¿no? te van a motivar de que, espérate, güey. No, o sea, no lo dejes. Date una pausa. Pero aquí estamos nosotros. Te ayudamos. Uh -huh. ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Que sea como de, güey, pues es que se fregó mi micrófono. Yo tuve un pedo con micrófonos ahorita. Y host, güey, como, güey, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Y que sale, sale. Y me ayudó un chingo, güey. Uh -huh. Y es eso, güey. O sea, entre motivarnos, ayudarnos, darnos ese... Ese empujoncito de, de creernos de que sí, lo que estamos
0: haciendo y la persona que somos está chingón, güey. Sí, es como crear comunidad y abrirte a las audiencias y abrirte a que pues todos estamos en el mismo barco, güey. Claro. Todos tenemos estos mismos sentimientos, güey. Yo también he querido parar un chingo de veces. También he parado, le he cambiado de nombre al podcast, he cambiado de nicho. Uh -huh. Y como que entender y conocer estas historias y decir, no mames, tú también. O sea, como que ya te da como, ah, bueno, no estoy tan mal, no no estoy tan perdido, claro. ¿Me estoy haciendo bien. O, y no sé, también creo yo que empezamos con una referencia que está un poco más arriba de nosotros y es totalmente normal. Por ejemplo, tú empezaste con Creativo, La Cotorriza. Yo también, Creativo era mi referencia. Dementes es una gran referencia de, de, es... de, de podcast. Pero creo que el re, lo, cuando aprendes realmente es cuando volteas a ver como al lado, ¿no? A los que están en el mismo nivel que tú, porque están creciendo contigo. Sí. Porque justamente te pones, no mames, este güey lo está haciendo, pues yo también, estamos igual. ¿no? Claro. Entonces, es como... Y es, es un gran consejo que yo a mí me gustaría dar a la, a la gente que nos escucha, de si estás haciendo contenido, busca a la gente que está haciendo más o menos lo mismo que tú y al mismo nivel, tal vez los mismos tipos de seguidores, más o menos el mismo, si están en la misma ciudad, pues perfecto. sí este Pero es eso, no trates de, de ver mucho hacia arriba, porque hacia arriba te puedes abrumar. Sí, justamente, güey. No, sí, sí te sirven, te sirve
1: mucho al tener un punto de referencia, güey, pero sí. también es parte de no glorificar a la persona que estás viendo, güey solamente si hay una persona a la cual admires y quieras decir de que, ah, ¿sabes qué? Es que él hace esto, yo lo quiero hacer, pero está muy cabrón, aprende de él, toma lo que te va a servir a ti uh -huh. y crea tu propio contenido que a lo mejor todos, todo, todos somos una referencia de alguien, todos tomamos una inspiración al menos en los lentes, güey, en el pelo, lo que quieras, todos somos una, tenemos una referencia de otra persona que ya lo hizo y esa persona tiene otra referencia sí. de otra igual, güey. Y es justamente, voy tomando todo lo que a mí me sirve y lo que no me sirve, pues ya cada quien su rollo, pero de cinco, no sé, de cinco cosas de contenido, a lo mejor tomo dos nada más. Uh -huh. Y lo tomo y trato de adaptarlo a mi persona y darle como ese toque diferente, güey, mi propia esencia, a lo mejor no ser tan serio, a lo mejor eh, no decir ninguna grosería, bueno, palabra altisonante, uh -huh. o a lo mejor grabar este, eh, etílicamente o grabar una plática eh, normal, un cotorro chingón, uh -huh. pero ya es más mi trabajo, güey. Sí. Y sí te ayuda justamente también de estar viendo para, ah, este güey también está haciendo lo mismo, pero a ver qué está haciendo, güey. Ah, puso, no se sé, puso tal hashtag, güey. A ver, le voy a calar yo también con este sí, hashtag. Güey. No sé, digamos, hashtag Querétaro. Y a lo mejor no, ninguno de los dos tenía tantas vistas, pero en ese momento que usaban ese hashtag, a lo
0: mejor les dio un madral. Uh -huh. Pero es justamente estar viendo y nutriéndote y agarrando de poquito en todo, güey. Sí, como que andar agarrando esas referencias y ver qué, qué le funciona al otro que también te pudiera funcionar a ti y entender que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, que hablaba con, con Cristina Berastegui de esto también. De copiar e imitar, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando copias, pues es tal cual una copia, pero cuando imitas es como agarras esta parte de inspiración y lo tratas de mejorar, güey. O sea, si yo agarro y mi inspiración es creativo de Roberto Martínez, ok, lo hago, lo hago con mi esencia, con lo que yo soy y trato de, de ser un poco diferente y, y digo, obviamente no es como una competencia de tratar de mejorarlo es más bien como una competencia, competencia interna, ¿no? Decir, no mames, yo también puedo hacerlo, si sí, él lo puedo hacer, yo también, uh -huh. y voy a ir mejorando, y mejorando, 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 y, y es la única forma en que puedes encontrar como tu voz y tu esencia.
1: Claro, justamente, a me, me encanta este ejemplo de que es como si copiaras en, en los exámenes en la
0: escuela, güey. lo hablábamos también en,
1: en Tertulia, uh -huh. de que es muy fácil copiar un examen, no sé, de matemáticas, y así vas a pasar toda la prepa y, y toda la carrera, ¿no? Copiando los exámenes. Te saca del apuro, no reprobaste, Sacas una calificación chida. Pero a la hora de la práctica, güey, en, no sé, en el caso de un médico, la consecuencia puede ser mortal, güey. Puedes llegar a matar al sí. paciente, güey. Un abogado puede llegar a perder el caso, güey. Y a lo mejor la persona era inocente, güey. Como ese tipo de detalles de pensar a futuro en vez, al momento que vas a copiar, decir como, ok, en este momento me va a salvar el, el, el día, güey. Uh -huh. Pero más adelante voy a llegar a la práctica y no voy a tener el conocimiento necesario para poder hacer el trabajo que yo que, el, que yo escogí hacer, güey, o uh -huh. que tengo que hacer en ese momento, güey. El copiar suena muy chingón, pero no es lo correcto, güey. No. Eh, en cambio el imitar, imita al más chingón del salón, güey. Si, si alguien que no está bien está estudiando no sé, la prepa o la universidad y no eres bueno para las clases, imita al más chingón y trata de ser como él, de que a ver, ¿Qué le, Por funciona? Qué, ¿Por qué, qué? ¿Qué le funciona a él? ¿O qué? En mi caso no me funciona mucho imitar a, a, a los eruditos de mi salón porque yo tengo un proceso difer totalmente diferente. güey sí. Yo soy muy caótico, güey, en general, güey. O sea, a mí entre todo el caos es como mi manera de poder tener un control y que las cosas me salgan bien, güey. Uh -huh. Pero trato de imitar el hecho de leer, güey. Trato de, de imitar el hecho de cuestionar a los maestros, güey. Trato de imitar también el, el tener esa constancia y esa determinación de hacer las cosas, güey. Por sí. eso,
0: el imitar está chingón. Bueno, en, en este contexto, claramente. Sí, o sea, yo también creo que imitar está chingón y es como... Y analizar es lo que platicábamos también hace ratito, ¿no? O sea, como que analizas ya de cierta forma el contenido que está más o menos tu, en tu nicho o en lo que tú estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo ya no escucho podcast. O sea, escucho podcast para entretenerme. Yo pero ya, ya muy me, poco. Ya me cuesta mucho trabajo escucharlo solamente para entretenerme, güey. O sea, ya sí. neta, ya me fijo... En su tono de voz, cómo graba, qué preguntas hace, sí. cómo, o sea, si veo un, un video de YouTube, veo cómo están acomodadas las cámaras, o sea, ya mi cerebro ya cambió en ese sentido, güey. Sí, igual me pasó, ya, ya casi no consumo podcast, o sea, en general
1: casi ya no consumo contenido, uh -huh. por lo mismo de que ya, al menos en este momento, ya me siento con la suficiente capacidad de yo generar mis propias cosas sin sí. estar ahorita buscando a ver de dónde voy a agarrar otra idea. Que obviamente nunca dejen de, de nutrirse, nunca dejen de buscar mejorar uh -huh. ciertas cosas. Pero sí llega un punto en el caso de podcast en el cual es como de... Ya de repente lo veo porque tiene a este invitado. Ya no es más como de sí. que, a ver, tengo que aprender a ver qué estás, cómo pregunta, cómo, uh -huh. cómo lo planteó la luz o algo. Que obviamente es bueno fijarte en los detalles, pero ya no lo haces como con esa intención. O sea, ya es más como de, ya lo voy a escuchar por el mero placer
0: de, de escucharlo. A mí uh -huh. yo todavía no estoy ahí, güey. O sea, yo, yo todavía sí estoy ah, como okay. en este sentido de... O sea, sí, sí, sí sí me gusta mucho escucharlo y entretenerme, pero uh -huh. te digo que mi cerebro ya está como, como muy atento a todo, güey. o sea, no mames esta pregunta estuvo ching chingona, voy a intentarla como adaptar al mío, ¿no? Y para poder sacar una buena historia o sacar una, una buena conversación, como que en ese sentido ya me cuesta mucho trabajo escuchar o ver algo sin analizarlo, okay. ¿no? Porque creo que como ya estoy de este lado, pues uh -huh. ya estoy como empezando a agarrar cositas que, que les funcionan, que me pudieran funcionar a mí, y es lo, lo que hablábamos de limitar, ¿no? O sea, claro. Eh, no es de que lo vayas a copiar tal cual, o sea, como que te fijas bien en qué funciona, por qué le funciona a él, y si si te pudiera funcionar a ti, y lo tomas. Uh -huh. No, eso está, eso está loco. Está muy chingón, la está verdad. Chingón. Es
1: impresionante cómo el, el ser humano tiene la capacidad de estar imitando a las demás personas y, y generar su propia esencia, güey. Sí. O sea, si tú haces un contenido nunca, y, y tenga la inspiración de que la tengas, está muy chingón, pero busca que esté muy claro tu esencia, o sea, que de... Que digan, ah, es que este güey tiene este podcast, pero esto es lo que le hace diferente, al menos de lo que yo lo veo de otras personas. Uh -huh. El dejar tu esencia, o En un lugar de que llegas y platiques y te vayas, es como, de mami, es que este güey platica muy chingón, güey. O sea, se nota que su, la plática es lo de él o escuchar uh -huh. es lo de esta persona. Está muy chingón, la verdad. El ser
0: humano es muy, muy está, increíble. Está muy, muy loco, güey. También creo que ya todo está inventado, güey. O sea, ya creo que ya, no, ya uh -huh. no hay nada que puedas... O sea, ya no puedes inventar el hilo negro. Exacto. Y entonces es como que mejor agarrar lo que ya se está haciendo y, y hacerlo mejor y hacerlo a tu manera. Y eso es, eso es inventar algo, ¿no? Uh -huh. Mi JP, voy a pasar a la, a la última parte de la, okay. de la plática. Son tres preguntas que siempre le hago a mis invitados. Um, ok. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: A la madre... Eh, esa canción, para mí, yo creo que la escribiría acerca de, del, del caos que soy, güey okay. O sea, de, te digo, me, me gusta mucho eso y lo aprendí justamente en alguna plática Que dentro del todo el caos que soy, güey, para mí es el punto perfecto de control, güey okay. o sea, Alguna vez lo dije, yo las libretas desde morro las empiezo de atrás para adelante, o empiezo de en medio Dale. para atrás, güey o sea, nunca tengo un orden entre eh, para grabar. También soy un, un desmadre. No tengo como aquí voy a poner una marca para la cámara, aquí voy a poner la luz y aquí ya está todo ya planeado. Ajá. Es como de a ver cómo lo va a acomodar esta vez. Hablaría acerca de que soy este, soy un caos, de que tengo momentos bajos, momentos de que siento, de que me siento mal conmigo mismo. Uh -huh. Pero también dentro de eso, a la mitad yo creo que pondría acerca de personas que voy conociendo, que me hacen progresar, que me hacen sentir mejor. Eh, en este eh, de punto de referencia muy fuerte, escribía como conocí a mi novia, güey, uh -huh. cómo hemos ido creciendo, cómo es increíble cómo una persona te hace cambiar, güey, cómo te hace sí. crecer. Güey. Gracias a ella he dado pasos muy grandes que, que no pensaba darlos en estos momentos de la vida y, y jamás voy a dejar de agradecérselo. Y también con, mis, con la familia, lo importante que son tener las personas que quieres y valoras contigo, no el ser agradecido, uh -huh. el, el no ser un hijo de la chingada. Y, y cerrar con que está bien ser un caos, porque si tú te sientes bien con, con eso, la vida es una montaña rusa, güey. No vas a estar sí. arriba todo el tiempo y tampoco vas a estar abajo todo el tiempo. Vas a estar abajo todo el tiempo que tú decidas estarlo y vas a estar arriba el tiempo que tú decidas estar ahí. Así que yo creo que la, la, la palabra principal de esa canción yo creo que sería como el caos. Pero ámate a ti mismo, güey. Cree en mm. ti mismo y échate, échate porras tú también tú solo, güey. Es válido, güey. No ese gol atracharte ánimos tú solo, güey chingón, güey! ¡Qué profundo!
0: ¡Me encanta! Además, hay, hay un término que a mí me encanta, que es la entropía, que es justamente encontrar orden dentro del caos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Big Bang uh -huh. en su momento fue un caos que tuvo que suceder para, para llegar a un orden. Eso es entropía. Y a mí me encanta ese concepto porque Estamos te da chingón. mucha paz saber que, bueno, güey, en, en este momento de mi vida, mi vida es un caos, pero es un caos para algo, güey. O sea, porque en algún punto de la vida, como dices, ¿no? O sea, nunca se está arriba ni un para siempre y nunca estaba abajo para siempre. Exacto. Siempre encuentras este orden. Así Oso, es. Qué chingón. Eh, la segunda pregunta uh -huh. es: eh, ¿qué recursos, ya sean podcasts, libros, películas, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado? Me mantiene inspirado. Eh, en estos momentos ya casi no consumo eh,
1: podcast en contenido, uh -huh. pero lo que me mantiene inspirado día con día es, es eh, las personas que te digo que, que amo y valoro, que están, es mi, mi núcleo. Son mis pilares en mi vida. Mis papás, mi novia, mi hermano, amigos y así. Eh, lo que me tiene inspirado es escuchar a las personas. Me gusta mucho escuchar a las personas, güey. A veces okay. disfruto más en una plática eh, escuchar más que hablar. Me gusta mucho porque creo que la mayoría de las personas me pueden enseñar algo y pueden llegar a ser mis maestros de vida, güey. Sin ellas okay. tener idea de lo que está pasando... Al menos yo lo tomo como de que ya me enseñaste esto ya para mí y yo te veo como un maestro. Y eso está muy chingón. El buscar la, la inspiración, el buscar lo, la motivación en cualquier cosa pequeña, en, en salir a caminar, güey. Eh, de repente estoy algo abrumado, eh, me prendo un cigarro, yo, estoy yo solo y me empiezo a fumar. Pero mientras fumo el tabaco, pensar aquí como de, ok, está pasando este pedo, ¿qué voy a hacer? Eh, uh -huh. Y me planteo varios escenarios. De que, ok, si me voy por este lado, a lo mejor va a pasar esto o tal. Pero es ese, de ese momento que disfruto mucho de que lo hago yo solo, uh -huh. me nutre bastante también, güey. Y encuentro la, la forma de ir con estas personas y plantearles como uh -huh. todo el panorama y decir como, dame tu opinión. y eh, sí. Eso, el, el buscar la opinión de las personas que quiero también me ha ayudado mucho y es lo que me motiva también.
0: ¿Sabes qué? Estado, había estado pensando últimamente en, en que muchas veces nos hacemos muchos escenarios en nuestra cabeza uh -huh. Y cuando llegas y se lo cuentas a alguien en voz alta, cuando lo dices en voz alta, como que es cuando ya empiezas a encontrar, como que lo escupes y encuentras claridad y hasta tú mismo te respondes. Entonces, sí. como que encontrar a estas personas justo pilares, como dices, es bastante importante, güey, porque uh -huh. sí necesitamos, necesitamos escupir todos nuestros pensamientos de alguna forma. Así es. La última pregunta, mi JP, es Dime. ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¡Hala, madre! ¿Qué
1: le enseñaría a los extraterrestres, güey? Mm, esa sí me agarraste de <risa> bien, me, me agarraste muy cabrón, güey. Yo creo que les enseñaría, güey, el arte, güey. Digo, no consigo un experto, pero me considero buen catador, güey. El uh -huh. arte de, de garnachear, güey. Okay. El arte de, de buscar ese puesto de tacos que se ven peligroso, güey, que se ve delincuente, <risa> güey, y, y disfrutar el taco, güey. Este, el, el caminar, güey, conocer. Sí, solamente el, el, el gusto de caminar, güey. Y ver qué te vas a encontrar en el camino, okay. Me gusta mucho eso. De repente salir a caminar y... Porque es algo, no sé, solamente sé que voy a caminar y voy a ver qué encuentro en este momento. Okay. Y siempre me encuentro algo que me, queda, me quedo pensando o algo, me encuentro algo muy cagado o algo muy, muy denso, güey, que también me deja reflexionando. Como que, eh, eh, creo que les enseñaría a disfrutar la vida con
0: pequeños detalles, güey. No ocupas tantas cosas para ser feliz, güey. No, yo tampoco creo. Ahorita, ahorita que dijiste los tacos, güey, quiero hacerte una pregunta. Yo creo que... El, lo rico de los tacos es, pro, es directamente proporcional a lo peligroso que esté la colonia. Ah, sí, güey. Claro,
1: Entre más gediondo, más sabroso, güey. Yo siempre he sido partidario, güey, de que entre más gediondo el taco, más sabroso va a ser tu experiencia culinaria, güey. O sea, totalmente, güey. El, el taco callejero, esquinero, güey, de tres pesos es, puede ser mucho sí. más bueno que el taco de 50 baros en un restaurante, güey. Sí. Totalmente, Totalmente cierto, bien, pues Sí, güey. ¿no? Sí. Soy partidario de
0: eso. Me maman. La, si me están viendo algo. recomiendo tacos cochinos. A mí me maman comer en tacos. ¿Cuál, este... ¿Cuáles tacos? La gente que nos está viendo en Querétaro igual puede ser aquí y puede encontrar una buena joya. Okay. ¿Cuáles tacos recomendarías?
1: Fíjate que yo tengo un dilema con eso, güey, porque yo desde que llegué, y hay varios programas que lo decimos, Querétaro puede que no tenga tan buenos tacos, güey. Ok. Ahorita ya me están cayendo los hicos o sea, lo decía porque yo me centraba nada más como en la zona centro y así, que también hay muy Ajá. buenos tacos, güey. Sí. Pero, por ejemplo, hay unos que me gustan mucho, como la chilaca en, en Tejeda, me gustan un chingo, güey, son muy buenos, güey, son como muy, como muy chilango style, güey, el pedo, güey, qué rico. Eh, en el mercado de la cruz hay, unos, hay un señor que hace unos tacos de, de chorizo verde y rojo y cecina y les pone sus papas a la francesa. No, mamá, qué rico. Buenísimos, güey, están poca madre. Don Chamorro, ni se diga, creo que es un clásico queretano. Uf, sí. eh, hay unos que me gustan mucho que se llaman leoncillos, que están por venir a la universidad, que son que me gusta mucho que tienen de lengua, uh -huh. y son una joya. O sea, sí, a lo mejor tú como forano batallas para encontrar comida en este en esta cuestión, tacos buenos, uh -huh. porque es, todos los mexicanos siempre decimos que, no, güey, es que de donde yo soy, güey, son los mejores tacos del mundo, güey, se la pelan <risa> todos, güey. Y, no, y te cierras con esa idea de que ya no vas a encontrar mejores tacos, güey. Cuando sí. la realidad es que el lugar
0: en el que vayas vas a encontrar tacos muy, muy chingones, güey. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo soy queretano, y, pero creo que los queretanos ya estamos como enviciados. Tenemos este, ¿cómo se dice? Como este síndrome o este vicio del, de la granja, ¿no? O sea, que ves lo mismo todos los días y ya no, ya, no, ya no te sorprende nada. Y yo para agarrar referencias de lugares a dónde ir, de qué conocer, qué comer, siempre busco lugares recomendados por gente fuera de Querétaro. Ah, ok. Porque ya los queretanos como que siento que ya estamos muy, no sé, la mariposa o... Sí, la mariposa. Como que ya como que lo más tradicional lo que siempre, lo de toda la vida. Uh -huh. Y para conocer lugar, lugares nuevos, siempre agarro re como referencia a los lugares que recomiendan los foráneos. Fíjate, sí, está, está
1: cagado porque yo, yo de referencia uso mucho, a, a, por ejemplo, los videos de Sara. Yo, sí. yo siendo foráneo busco lugares aquí en Querétaro que estén chidos y que haya variedad y todo. Ajá. Y me voy mucho con la referencia de alguien que es queretano y que va lugar tras lugar a
0: comer, güey. Ahorita okay. se me hizo muy cagado que es, es como cambia el chip, sí, siendo wey. foráneo o haciendo... Igual este es como aquí? esta retroalimentación, ¿no? O sea, de que mm. tú te fijas como en lo que dicen los queretanos y yo me fijo en lo que dicen los foráneos y al final es... Lo mismo retroalimentado. Está Exactamente. Loco. Está cagado, güey. <risa> qué loco, mi JP. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Por tener esta plática tan chingona. Gracias. Espero que te la hayas pasado muy bien. Me ya la pasé poca madre. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Este. Eh, me pueden encontrar en, en redes como en, en YouTube, Juan Pablo Suaste. En Instagram, JP bajo Suaste. Y TikTok igual, pero TikTok, la verdad, casi no lo uso. Uso más. Instagram es donde me es más activo. Uh -huh. Y en YouTube, actualmente, está va a arrancar la cuarta temporada de Ambulante, esperen próximamente, si vienen episodios eh, segundas vueltas, si vienen invitados nuevos, ojalá desearme algo y le claro. caigas allá al estudio, o sea, estaría chingón, y se si viene Fraxo, y actualmente estamos eh, trabajando, JP Martínez y yo estamos en un podcast, que somos, lo, lo conocimos los dos, las tertulia, eh, esta semana va a salir el quinto episodio, y va muy bien, güey. La verdad, me gusta mucho esa plática. Ahí estoy agarrando más herramientas para Ajá. llevarlas al ambulante y que las pláticas sean más amenas, más movidas, sí. más no tan que no se lleguen a estancar, güey. Buscar que la plática siga fluyendo y fluyendo, que sea como un partido de tenis, güey, o de ping-pong, güey. Sí. Que vaya rebote y rebote, güey, hasta que ya alguno de los dos ya haya dicho todo lo que tenían que decir, Ajá. el partido acaba y la vida sigue adelante, güey. Así que eso está muy chingón y me apasiona mi, mi este, los tacos, güey. Me mama. Los tacos, güey, y, y conocer lugares nuevos con mi
0: novia, güey. Me gusta mucho eso. Qué chingón, qué chingón. Pues vamos a dejar todo esto aquí en la, en la descripción para que la gente Gracias. vaya a escucharte. Ambulante a La Tertulia, que vaya a ver lo que está haciendo en Instagram. Y pues nada, que tengas una gran semana, que todos tengan una gran semana. Gracias. Nos vemos. Bye.
1: Nos vemos, amigos.